0: Você está ouvindo mais um podcast por Alessandro Alfredo de Oliveira, Devocional Diária. Hoje vamos analisar quatro tipos de sofrimento retratado na Bíblia, cada um com sua causa e seus respectivos desafios tá? hoje vamos trabalhar o primeiro e assim em sequência estou aqui trazendo para você um dos aprendizados do livro do Tim Kerley andando com Deus em meio ao sofrimento fica aí uma indicação para você lê-lo, tá bom? aí vamos então para o primeiro exemplo primeiro momento que a Bíblia nos ensina o exemplo de Jonas e Davi e os sofrimentos que causam a nós mesmos então veja que o exemplo de Jonas e Davi são sofrimentos que eles mesmos causaram a si mesmos. Então tem sofrimentos que nós causamos a nós mesmos. Há um tipo de sofrimento causado diretamente por nossos erros. A mulher em busca do sucesso profissional torna-se insensível e cruel com o passar do tempo, porém... Ela se vê com um número cada vez menor de amigos e aliados. Ao tomar algumas decisões que causam prejuízos à empresa, ela descobre que não tem apoio de sua equipe. Em consequência, ela é demitida. Prontamente, e a sua reputação fica bastante prejudicada, porque muitos inimigos sentem a maior alegria e enxergar seus erros através de fofoca. Com a carreira profissional já arruinada, ela compreende aos poucos que tudo é culpa de seu comportamento é, diferente, tolo. Ou, por exemplo, um homem casado tem um, um encontro amoroso durante uma viagem de negócios e mais tarde o caso vem à tona. O casamento desmorona e ele se vê afastado dos filhos de modo permanente. O sofrimento quando acompanhado de vergonha e culpa produz um tipo de um tipo único de dor interna. Então, o primeiro tipo de sofrimento é o que nós mesmos causamos a nós. E o exemplo de Jonas e Davi. No pequeno livro de Jonas lemos que os profetas que o profeta atravessou duas situações muito diferentes, porém, traumáticas. Na primeira Deus envia sobre o mar uma tempestade furiosa, e ameaçadora, mais tarde, quando Jonas desfrutava da sombra, da beleza de uma linda planta, Deus mandou uma largata e um vento oriental quente destruírem-na. E Jonas ficou aborrecidíssimo. Lá em Jonas capítulo 4, verso 7 e 8, você vai encontrar isso. Por quê? Jonas recusou o chamado original de Deus para pregar aos assírios de Nínive. Mais tarde, ele enfureceu porque Deus não destruiu os ninivitas. Jonas estava tomado por um ódio racista contra aquele povo e Deus estava usando as circunstâncias adversas para mostrar ao profeta a maldade de seu coração. É por isso que tudo deu errado para Jonas. Ele quase morreu afogado durante uma tempestade e seus inimigos mortais saíram livres um vento oriental que destruiu o seu abrigo confortável e cheio de sombra. Deus, porém, estava tentando revelar algo a Jonas, estava tentando despertá-lo. A vida do rei Davi também desmoronou por causa de um pecado. E Deus lhe enviou uma mensagem específica por meio do sofrimento. Davi havia violado a lei de Deus ao ter um caso com Bate-seba, esposa de um outro homem e ao tramar para que o marido dela fosse morto. Mais tarde, o bebê dele com bate ficou doente e morreu. Davi entendeu que Deus estava dizendo a ele que precisava mudar seus caminhos ou perderia o reino e a vida. Será que Deus estava castigando Davi e Jonas por seus pecados? Não exatamente. Lemos em Romanos capítulo 8, verso 1, que... Não há condenação para o crente. Em termos bem simples, isso quer dizer que Jesus foi castigado em nosso lugar e pagou por nossos pecados. Deus não pode receber outro pagamento de nossas mãos também. Deus não impõe uma retribuição ao crente pelo seu pecado por causa de Jesus e porque, se fossemos por mim de verdade, já estaríamos mortos faz tempo. Contudo, Deus designa que venha sobre nossa vida algum aspecto da ruína do mundo, causada pelo pecado em geral. Gênesis capítulo 3, Romanos 8, 1, 18 em seguintes. Para que despertemos e voltemos para ele. Então, a gravidade disso tende da necessidade do nosso coração. é muito importante distinguir entre o tipo de sofrimento de Davi e o de Jó, ou seja, entre o sofrimento causado diretamente por nossos erros e o que não é causado diretamente por nossas atitudes. O homem cristão, com infoma, não deve achar que está sendo castigado por algum um bom pecado, mas ainda assim ele não deve perder a oportunidade de apegar-se firmemente a Deus e descobrir uma dimensão de crescimento e sabedoria espiritual que não conheceria de outra maneira. Analisemos esta ilustração. Imaginemos que um rapaz foi fique noivo cinco vezes em seguidas e sempre é ele que termina o noivado. Um rapaz sempre culpa as noivas, porque encontra algum defeito nela. A verdade, porém, é que seu perfeccionismo e atitude moral de superioridade são as causas dos relacionamentos fracassados, mas isso lhe escapa totalmente. Pode ser, então, que os rompimentos, especialmente brutal, lhe deram uma bela sacudida e o rapaz entenda que ele é quem contribui para a sua infelicidade, ok? Então, seu sofrimento e angústia são um grito de alerta para que ele mude algo bem específico em sua vida. O sofrimento pode ser a única maneira de esse rapaz se humilhar e enxergar as suas próprias falhas. O salmista diz... Quem pode discernir os próprios erros? absolve me dos que são ocultos. Em geral, somente as aflições e as dificuldades revelam nossos pecados mais ocultos. Veja o quanto que isso é importante. Gostaria de chamar você para o segundo momento também, para mais um momento de meditação. Senhor, obrigado por esse momento, nos ajude a entender que muitos de nossos sofrimentos são causados por nós mesmos em nossas decisões e nossas desobediências. Ajuda-nos, ó oh Pai, nesse momento a enxergar quais, quais têm sido esses erros. E que nós temos enfrentado algum tipo de sofrimento. Ajuda-nos, ó oh Pai, em nome de Jesus. Amém. Música